0: 新闻中呢就看关于保洁，尽管全世界现在都寄出了制裁的大旗，要对俄罗斯讲说，你要为你入侵乌克兰、入侵乌东，你要付出代价。但是普丁有在怕吗？普丁完全没在乎，他昨天已经讲说，我现在要承认这两个国家，而现在讲说，俄罗斯要跟敦巴斯这两个地区，我要跟你进行一个建交的个动作，不但建交，限制……」他也拿到了海外出兵的权利，现在已经不是维和部队，俄罗斯的部队，倘若皇军进到了德巴斯，你只要不服从我，你的电力设施、你的通讯设施，我完全把你给毁掉，一定要把这个地方牢牢的掌控住在自己的手上。而另外一方面，当乌克兰进行这样的一个冲突之后，你就发现第一个动作是什么？北溪二号停了，北溪号不能再盖下去了，原来。过去十六年，梅克尔有一个大梦，他要脱离美国的控制，他要让德国变成了欧洲真正的霸主。我要变成了霸主，我当然不能当美国的罪汉。我要不当美国的罪汉，我一定要自己。我在能源上面，我在经济上面，我要能够自主。好，那所以这个时刻你就发现，他才去跟俄罗斯这几年来不断密切的来往，而且他也不断去经营中欧跟东欧。但没有想到。乌克兰的战事一发生，砰的一打了以后，天然气管没有了。现在他还是要美国来保护他的能源安全。只要你要去美国来保护你的能源安全了以后，德国十六年的欧洲大国之梦打回原形。好，我们今天请到《人民日报》首一的财经专家黄少松，你好，大家好，好，这是《每日导电视报》董事长吴子江。
1: 大家好
0: 、哦，第三位是十分李正浩，大家好，哦、第四位是时事评论员黄伟珍，大家好，哦、第一位是上周的总主编吕国珍，大家好，哦、第二位是时事评论员黄伟汉，好，这个好，观众朋友大家好，走，我听你讲还懂说，说哎，这个国际是一盘棋，每个人都斤斤计较，每个人都精打细算，是，原来这一盘棋是普丁跟拜登两个人在下，而。那个旗子，我为鱼肉，竟然是德国跟法国。是现在顿巴斯地区乌东已经完全被普京掌握，而且到一万三千字里面很清楚，他根本不承认乌克兰是一个国家，对，那根本就是一个列宁炮制出来的。他看起来会继续的挥军西进，而这个时刻，拜登不断的喊拉队，他在那边趁火，哎、呃，等于说火上加油，对，搞了半天他希望打，一打了以后，你说。当时梅克十六年的大梦，对，居然就没了。而且这一次的这个乌克兰的危机里面
2: 来说话，普丁毫无疑问他赢得了面子。为什么？因为他已经进入顿巴斯地区，这已经为他所控制。未来搞不好整个乌克兰都会落入他的手掌心，他完成他俄罗斯民主的伟大复兴，他当然赢得了他的面子。但是呢，真正赢得理智的可能是美国。为什么是美国？美国,美美國不是硬在闪一在躲吗？而且他就是要你打嘛。为什么打下去的时候？欧洲都一直想啊，欧洲尤其以德国跟法国为主，他都一直很想摆脱美国，想要的成为世界上的霸主。所以过去一段时间里面，梅克他是啊，他跟东欧合作，他跟俄罗斯合作，甚至有这个北溪二号的管线，他希望说，哦啊、我跟俄罗斯加强合作，摆脱跟美国的相关的这个能源的依赖。就没想到这一次一打下去之后，北溪二号已经叫停，没了，没了之后，哎、欸，他又回过头来跟美国要说，哎、欸，你天然气给我吧。而且呢，因为这次德国跟法国没有作为之后，那很多东欧国家现在要什么？美国你来驻军吧。美国。所以现在整个欧洲的德国跟法国变成是这样：这一场你这一场战争里面，理知面子都没有拿到，而且对美国来讲啊，你知道。原本的俄罗斯的输到欧洲的这个天然气是最多的，对，现在输到欧洲最多了，已经变成是美国了。你说美国现在到欧洲的天然气比俄罗斯还多，对，所以已经整个翻盘过来。那过去一段时间里面，俄罗斯是全世界第一大天然气出口国，现在已经变成是美国是
0: 全世界第一大出口国了。所以不看，咱们不看，就这句话，《华尔街日报》就提到，当乌克兰危机加剧了人们对欧洲、嗯、俄罗斯天然气依赖的担忧的时候。嗯他说一件了不起的事情发生了，什么了不起的事情？他说就在上个月，美国对欧洲的液化天然气的出口量竟然对超过俄罗斯。对，也就是说，在这
2: 一场战争中间呢，美国真正捞到好处是他天然气大大的打进了这个这个所谓欧洲市场。两个他一直敲锣打鼓说打打打打打，而且要身为世界第一。好，那为什么这个对他很重要？那。北溪二号这一条线的时候呢，在德国能够掌控的范围里面，特别是他从俄罗斯过来的时候，这里面都不需要美国来保护。但是呢，你知道他现在呢，美国怎么跟他说？美国说：“哎、欸，我们从卡达，然后运到这个中，通过这个地中海，然后运到这个德国里面来，甚至我从美国运过来这样的方式。”对，但是你家你这些路径啊，都需要美国的保护，美国海军保对，美国现在在这个地中海就有一个杜鲁门号的航空母舰嘛，大西洋需要美国的保护嘛，所以。德国又回过头来，他还是到头来，能源管线还是要被美国给控制。他过去想要透过北溪二号能源自主的这个美梦，完全就破碎掉。m a 梅 e r 这个 Angela， 他十六年来的苦心经营，在这一次完全就破灭，所以消失关闭了这个北溪二号之后。其实后面偷笑就是普丁嘛，他啊就是拜登，拜登，他开笑笑得太开心了。为什么？最近这一段时间里面，你也看，真是这个这个出口的这个这个状况。你看过去一段时间，美国、俄罗斯、美国、澳洲还有卡达，你看现在红色这个已经蹿升为世界第一，那就是整个这个美国,美國的炒天然气。你再来看，他对这个欧洲的这个天然气的出口，你看欧洲是蓝色线，你看节节上升之中啊。也就是说，他透过他在这一场危机中，特别是从你看从去年的11月、12月开始，对欧这个所谓的乌克兰危机爆发，你看。他输到欧洲多了多少？而且取代俄罗斯對，对他等于是说一直在那边打打的，一直在那边讲说俄罗斯要这个入侵乌克兰，很多欧洲国家就会说：啊，那我们不要买跟俄罗斯买了。所以为什么普丁要跑到中国去？因为他看到这个数字嘛。他看到说：“哎、欸，这个我们怎么这个我们的俄罗斯的天然气好像买买家越来越少，所以他要赶快去找另外一个买家，那就找中国嘛。所以这个整个是在天然气的运作上面来说，其实拜登呢他就他就按里面呢在运作这件事情。所以说我们表面上是一个领土战争，对，事实上你看到的是一个能源战争。而且那这次还怎么样？那过去一段时间呢，再从这个。” COVID n i 爆发之后，美国很多夜岩油气都倒闭。哦，现在他们重新要开启，是为什么？因为现在有很多商机嘛。因为你俄罗斯，你不是只有天然气啊，你的石油我也可以趁机取代你啊。所以现在美国的这个所谓地价，那个所谓夜岩油气又开始在探勘了，准备要出货
0: 再到亚洲来了。对于拜登来讲，虽然他一上任的时候，他刻意有一点去压制所谓的夜岩油、嗯，对，比如现在通膨通成这个样子，通膨通成这个样子、嗯，对，我的基本能源价格不能贵，对，所以我一定要重新开发夜那油，对，重新开发夜岩油，我就要找市场，对，所以你看，事实际上现在整个这个这个所谓的天然气
2: 或是石油的版图，因为这次的俄乌之间，哎，出现那个美国起，然后俄罗斯降的一个状况，但是我们必须讲啦，事实上现在拜登还一直在讲。他現在说你这个俄罗斯准备就是要大举的这个入侵这个乌克兰。他说这只是开端而已對。他一直在那边讲，我怎么一直他都没有任何动作？你看他现在说什么？你看美国公布说，我你看在这个俄罗斯跟这个白罗斯靠近乌克兰这个地方，你有越来越多的这个军事坦克，然后有这个这个帐篷在这个地方，有大一百辆的军军车，还有数十个这个军队帐篷。哪还跟你说呢？在乌克兰西部这个地，呃，乌克兰。这个地方呢，还有拍拍到什么？你看这是什么？这是野战医院呐、啊，野战医院，而且你要还有非常大量的协议啦，还有医疗用品啦，不要运到这个乌克兰的这个军队中。还来呀、啊？对，所以拜登才说，你看，你不只是只只有这个顿巴斯地区哦，你可能还会继续往乌克兰地方去前进哦。谢谢
0: 戴局长。现在普京已经慢慢的掌握了顿巴斯地区了。对，现在乌克兰的军队完全没有集结完，完全<咳>没有办法反抗。对，他还不满足。对，他还在送协议。对，还在送野战部队。对，还在送部队过来。对，那美国都一直在讲嘛。那美国
2: 又公布什么？你看，百分之七十五的俄罗斯的这个常规军队都是对准了乌克兰。然后你看弹这个弹这个所谓战车啦、卡车一烧一烧的不断的进去这个乌东地区。那除了这个之外，你看他们还说，哎、欸，你看我们不是昨天不是讲有 Z 吗？他现在还说，哎、欸，不是是有 Z。还有什么三角形的符号？原来那都是要让不同的军车去不同的地方进行不同的攻击。所以，他现在整个美国还是在那边讲，你俄罗斯根本就没有要停手，你好像还要继续再打。而且，现在国际的这个越来越多的画面出来，就说，你看乌东地区的，这是在乌东地区一整个电厂基地，遭到炮击，那整个就出现这个大烟弥漫的这个情形、哦。电厂、嗯、对，那甚至连卢甘尼斯的一些小镇啊，也出现所谓炮民宅被炮击的这个状况。甚至俄罗斯现在说什么？因为我们当地有很多民众想要。逃离这个卢甘斯克，那结果这个普丁就说这样，哎、欸，很简单，如果你要逃到我们俄罗斯的话，我们每一个人就分给你约莫是一万卢布这样一个状况，所以
0: 越来越多，约莫五万人就进去了这个俄罗俄罗斯的这个境内，而且美国是等到你真的已经开始进到了乌东的时候，對他的部队开始动，是，而且他现在哎、欸、已经把他最好的 F 3 5对放到了波罗的海，你刚刚讲到的。本来中欧跟东欧这些国家没有那么样的一个亲美，是。现在发生这件事情后，大家都拜托美国来驻军，而美国这个时候现在就把他最好的武器才出动了。你看，美国就是说你有需要我才要来嘛。你看他们这次啊，把
2: 美军的这个警备装态升到三级，三级的话再上一级是二级，二级就是已经准备要核武了。所以你看，事实上现在整个这个情形来说，紧张局势的确在拉升之中。那那事实上，现在美国就说，那我派军过去。他现在 F 3 5 f 3 5的话就从这个北约飞过来。他好，然后约莫在波罗地海的南北这个地方各部署四架左右。另外一个阿帕奇的这个攻击直升机也飞往这个波罗地海这个地方有十二架。另外除了这个之外，意大利意大利的这个步兵的这个特遣队呢，从意大利要前往这个波罗地海。另外在波兰波兰附近来说，第八十二空降师就在这个地方。所以等于说，他现在把他的部署的。部队呢，已经推进到波罗的海三小国这个地方，波兰波兰这个地方，都已经很靠近乌克兰了嘛。所以告诉你说，美国现在因为你欧洲有需要，我当然就趁这个时候，我就把我的布军呢往前
0: 推进的一个情绪。而且现在大家很多人已经仔细看了、嗯，对，普丁昨天的一万三千字，发了一个小时念完的一个稿子對，在稿子非常清楚，是搞了半天他否定了列宁，对，他说你们要去共产化，是因为当时的苏联，当时的共产化才让。有这些帮国才让乌克兰，我等于说，我就是创造了一个乌克兰。是，我现在否认乌克兰的存在，是否认乌克兰的存在，就代表俄罗斯。有权力对整个往西进攻。没錯
2: 我们现在看到这张图是什么图？这张图就是之前的俄罗斯帝国时候的图版图，俄罗斯帝国的版图。然后乌克兰本来就在这里面，包括说像波罗的海三小国都在这里面。所以呢，他说要恢复俄罗斯之前的光荣。说宝健，他推进的时间可连芬兰都在他们的国土里面，芬兰也在里面。所以他这个推进过去来说，整个东欧为什么现在看到他讲哦吓死了就？就我跟你讲，现在最新的消息是什么？丹麦，丹麦就说哎。欸请你美军来这边驻军，对，为什么？因为如果他推进到波这个芬兰的话，哎，丹麦已经在这个地方，对，连挪威也考虑说，好，那你就来驻军吧。那你跟我讲，现在第一个跳出来是立陶宛，立陶宛立陶宛就是说你准备美军驻军来这边驻军，甚至连捷克、波兰很多东欧国家都开始跟你说，你就来这边长久驻军嘛，提供场地让美军。以前是他们都不愿意的、喔，但是现在呢？哎，看到乌克兰被打成这样，然后你再听到。哎、欸，普丁说我要把它恢复到过去俄罗斯时代的光荣。那你知道那些东欧国家当然吓了要死嘛，所以我才跟你讲，一这样的这个普丁这次攻打乌克兰之后，其实真正普丁当然是拿到面子没有问题，但是美国搞不好在这
0: 一次可以说是可以趁机收割非常多东西啊。好，正浩，人生最难吃的药就是后悔药。现在我们看到乌克兰很后悔一件事情，哎、欸。他本来是全世界前三大的核武国家，他拥有非常大的军工制造能力。可是他就是相信了，当时俄罗斯跟美国讲：“哎、欸，我会保障你的安全，世界已经和平了，你不用再搞出这么多东西了。”结果他把他的核武一个一个销毁。当他把核武销毁之后，才发现，当别人进攻的时候，他一点抵抗能力都没
3: 有。哎、欸，没有说乌克兰其到后来他的军事、他的政治、他的经济全面靠向美国，可是发现，在靠向美国过程中，乌克兰对俄罗斯一点进攻能力、一点抵抗完全都没有。过去乌克兰是多么的厉害啊！它不只是核武，哎，它被评鉴为世界第三大的军事强权嘞、欸。在冷战刚结束的时候，它几乎把俄罗斯的家底三分之一都继承完了嘛，对不对？包含核武器，核武器刚刚是说有五千多枚的小当量的战术核武，然后呢，一千四百枚的核弹头跟一百七十六枚的洲际核弹。洲际核弹话表示是给跨洲打击嘞。过去乌克兰是有这样的状况，可是呢，在解体的时候，美国说服乌克兰嘛，说你就把武器放下，你呢就相信我们，我们会帮你保障你的领土。结果呢，二零一四年俄罗斯侵略克里米亚的时候，美国假装没看见，今天又假装没看见。所以乌克兰已经是第二次哦，他的外交部长就说，当年我如果没有听美国人的话的话，我没有放弃核武的话，我现在还要去求美国人吗？为什么？因为乌克兰境内是有两个铀矿的哦。还有一个重水厂哦,哦，所以它是可以哦，就算没有放弃，它是可以继续制造核武器的国家。至、呃、少，至少我可以维持我核武的威胁能力。是，你不要讲新知它是可以维持的。它之前包含苏联的都是在乌克兰做的，所以呢，抱歉，他们自费武功。那它自费武功的部分还有什么呢？他的军工产业也因为美国的承诺，完全自费武功。你要知道、哦，他的马达西奇做的引擎，那个时候苏联冷战最强的轰炸机、最强的战机跟最强运输机，全部是乌克兰做的、欸。哎、欸，图160乌克兰做的，比格系列乌克兰做的，安205乌克兰做的。结果呢？现在马来西亚被他们搞到什么？要破产了。然后苏联最好的航空母舰也是乌克兰做的嘛，对不对？被他们搞到什么？已经破产了嘛。所以对于乌克兰来说，真的很后悔嘛。那乌克兰在所有军事上面，我就听美国了嘛，我就卸甲归田嘛，我就真的好好种田嘛。可是，在政治上，美国也给乌克兰乱搞啊。乌克兰它其实长期是有亲俄派跟亲美派、哦，对不对？亲俄派是亚努克维奇嘛，对不对？结果美国就不相信亚努克维奇啊。硬是要弄个橙色革命，把亚努克维奇推翻掉、欸，都选出新的亲美派尤申科。你应该好了吧？应该要保护人家吧？就尤申科中毒，美国人也没管他中毒，中毒死，也变这个样子。对啊，对啊，都被毒了，然后也没有管他嘛。哎、欸，原本是个大帅哥，中毒搞得这样。所以呢，其实你看啊，靠美国，你真的能够保证美国人会百分之百在你需要的时候介入你吗？抱歉，在乌克兰这边，其實坦白说打一个问号
0: 。得了，你说。你看完了普丁的一万三千字的这个演说的时候，你吓死了，没有想到普丁的野心这么大。原来他根本不承认乌克兰是一个国家，那根本就是本来就是俄罗斯大俄罗斯帝国的中间部分，我要慢慢吃掉。我不但要慢慢吃掉，哎，过去我还以为说俄罗斯还是共产党，没有。他现在已经不是共产党，他已经不是无神论了。他现在居然讲：“哎、欸，我也要政教合一，我是上帝拣选的。你有你的基督教，我有我的东正教。哎、欸，如果有神的加持，就不
1: 得了了。”他这一次就顶着东正教这个大赌，往这个整个斯拉夫民族的荣光迈进，就这个概念。所以在你现在目前的乌克兰里面，有一半的大概一半的地地这个地区的人、啊、是都是东正教信徒、啊、哦，天主教占一半，东正教占一半哦、啊。那第二个，你记不记得我们去年看到普京在冬天，在有一天他的东真教一个仪式上面下水下水游泳，对一个十字一个十字架冬天跳水游泳最冷的那一天下水最冷的地方，他表现给你看，他跳往这个十字架里面，那是一种救死，的。以这个动作对，这个、是下水，这个是个十字架，它是你看到看,看到没有，它有一个十字架。所以他是很虔诚的东正教信徒，所以他不是共产党的无神论了。不是不是他要恢复伟大的俄斯拉夫民族的荣光，而这伟不伟大，确实很伟大。他在文化上，在你看我们伟大的小说。有这个《战争与和平》对，对不对？托尔斯泰多伟大的东西，那个东西写，那个一般人写的出来，那个有多少复杂的人际关系，写厚厚一大本，我们看都看昏掉。然后柴可柴可,夫柴可夫斯基的《天鹅湖》，伟不伟大？伟大，到现在今天我们都还在听。所以俄罗斯的荣光是其来有自，那不是开玩笑的。所以那是可以煽动得了俄罗斯的人民的。所以他的文化感染。感染力、传染力非常强，所以他这个话一出来之后，昨天的美国一些专家就开始评估说啊，糟糕了，他在讲血缘关系，血缘跟亲属的关系，还有宗教、是信仰，都讲信仰。他这个干下去的结果的话，他一定是把整个中东欧一带全部要吃掉的嘛，所以他不会停的嘛。那这时候就出现你刚刚讲一个最概重要概念，那第一大有力量的国家叫德国垮掉了嘛，就是整个情况，国德国垮了德國，德国示威了嘛，因为德国要拿这个，你要知道。北溪二号里面的主要的供应哦，它不是供应给德国，你知道吗？它是透过北溪二号供应给欧洲其他国家、哦，所以德国会在北溪二号上面投资，跟未来的供应天然气的销售上获得极大利益。所以我也是能源分配者，是分配者，合作分配，这是一下子被砍掉没有了，那现在变成德国的袖子直接封，直接宣布不干了嘛。不看的时候，居然去买了美国的页岩器。对，你知道页岩油跟页岩器是气大于油嘛？是，而页岩器本身成本比较高嘛，现在已经涨到了快一百块了。哎呼啊，都 b a r 哎，贪了，哎，贪了，都可以赚了嘛。所以美国也赚了，俄罗斯也赚了，然后战还继续打。好，现在问题，仗打的话，变成一个问题出来了。那俄罗斯跟中国是不是已经成立了轴心国了嘛？对，两个已经签了。中俄合作协定啊，这两个所以变成同全世界分分成两个部分了。轴心国都出来了，轴心国跟同盟国出来了嘛？我们叫做民主同盟国。对，台湾也是民主同盟之一啦，对不对？可这个轴心国成立了，这个这个开始很可怕、啊。好，现在我认为，根据时间的关系，因为拜登他有个困难的地方，就他一定要克服他内政的问题，哦、他就靠这一串来赚回来他的民调。赚回他的其中选举，他就开始跟拜登跟一定跟普京干到底。对，所以目前看起来，看起来只有做部分制裁。我今天在这边预估，将来会全面制裁，而且金融制裁立刻开始，而且立刻开始金融制裁更更可怕在哪里？你知道吧？他会制裁支援俄罗斯的中国，哦，这才是可怕，因为你是走心国，对，就会变成一个全世界大世界冷战的格局开始了，全世界。分成两个大的一个，两个大的一个，两个大集团。对，那我们当然是属于美国这个集团。所以，俄国当俄罗斯跟中国被这个美国惩罚的之余，包括产业供应链，包括军事力量、科技发展力量，全部都产生新的不一样的格局。这时候来讲的话，美国就重新恢复到世界霸权的老大地位。好，郭正，你用一句话来形容俄罗斯说。你说俄罗斯
0: 是坐在金山银山上的乞丐，为什么这样讲？而且你说普丁是喜欢打仗，因为普丁一打仗，他的统治集团就更有钱，可是他没有想到他的人民就更穷了。对，普丁这几年来是把俄罗斯人越打越
4: 穷。如果你去看俄国人的平均 GDP、人均 GDP 的话，他在十年前呢，其实是中国的一倍以上。啊那时候有一万六千多美金，他现在只剩一万多美金。如果这样算的话，等于掉了六成。对，而且二零一八年，厄国的国家统计局还去统计出来过，厄国人有百分之三十五人每年他们需要换两双鞋子，结果他们还买不起鞋子。而且厄国城市里面还出现很多人住在地下水道里面，因为他们太穷了，他们要靠躲在地下水道里面才有暖气。整个厄国平均的人均其实只有一万一千块台币。你说。
0: 它的暖气管在地下水道，所以穷到说我要住在地下水道去感受那个暖气
4: 。俄国非常有趣，俄国其实是非常富有的国家。为什么说它是非常富有的国家？天然资源方面，它石油是世界上第三第三大出口國,国，你也有百分之二十。天然气当然还是说被美国超越，可是它也是世界上最大的天然气出口國,国。它的人才水准是非常高的哦，它的人才其实。华为的董事长任正非曾经看过新西伯利亚大学，曾经连续六年拿到世界电脑冠军、世界电脑大赛的冠亚军都包办，所以任正非就讲一句话 ：，Google 花五六倍的薪水去挖俄国的数学人才，我华为也要，所以他就投资五千万美金去收购一家安控公司，结果就去年就培养出世界城市大赛的冠军，就有二十。你说
0: 俄罗斯不是有全世界最好的小说家，不是有最好的音乐家、钢琴家？他的数学才是最厉害的
4: 。对，所以华为任正非说：“我要在俄罗斯的土地上跟 Google 竞逐俄罗斯的顶尖人才。”所以二十一岁拿到世界世界城市冠军，马上就加入华为的，对，连续六年拿到世界冠军，这为什么这么多人才是史达林当初靠的数学人才打打赢了？史史达林对，靠数
0: 学人才打赢二战。
4: 希特勒轰炸德国的时候啊，德国轰炸俄国的时候。俄国没有飞机嘛，他就把民航机靠着数学家去计算出来说，我民航机也可以改成轰炸机，连希特勒都不敢相信。所以那时候史达林就说，我是靠数学去改变。所以俄罗斯有一句话是怎么说呢？即便俄罗斯被烧成废废墟，只要有数学，墨西哥数学人才还在，就能够重建俄国。而且俄国那个顶尖数学人才有多厉害吗？一九零四年呢，有个叫庞加莱的有想出一个数学难题是想象宇宙，他叫庞加莱的猜想，结果。一百年来，只有一个人才叫佩佩佩,佩雷佩佩,佩,佩雷尔曼，只有他可以解出这个数学难题，而且他用白纸算出来的，然后由白纸一
0: 支笔一张纸算出来的，算
4: 出几页，然后世界各国的数学专家还花了三年才悟出他的道理。原来这个人解出来数学题目可以算出宇宙的形象。然后卡巴斯基再讲另外一家公司十三亿美金的卡巴斯基，就是现在最好的防毒软体。对，曾经被川普封杀这个人，十五岁去参加所谓的数学奥林匹克大赛的时候，他还生病还发烧，结果他还拿到世界第二。创办这家公司被普被川普把他封杀，说这个防毒软体不能用。所以，俄国不只是有很多数学人才，还有非常高深的物理跟数学。可是，俄国的经济人才这么分沛，天然资源这么多，为什么会发生这样？整个俄国所有的经济完全都掌握在普丁的 KGB 集里面 ，KGB 集团对他的国安会的秘书长是 KGB， 他的国防部长是 KGB， 对外情报局长是 KGB， 连俄国的工业集团的负责人车总车梅佐夫也是 KGB。然后他的国安会的秘书长的儿子掌了俄国的农业部，另外一个小儿子掌了俄罗斯，掌握了俄罗斯的出口石油公司。所以这次二俄国被美国制裁，经济人呢就讲一句话。苦了所有的所谓的俄国的人民，结果因为经济制裁，所有俄国会提高经济预算去辅佐他的工业生产，他的粮食生产，所以农业部门会变成很好。结果谁在控制农业？农农业部门是 K G B， 谁在控制工业部门？还是 K G B。所以越制裁，普丁这些 K G B 集团会越来越有钱，掌握了。所以我们
0: 之前看到的普丁在黑海旁边有一个巨大的别墅，他这么有钱，可他人民居然这么穷，而且他不断透过这样的一个征战。去拉开这个贫富差距，所以变成是坐在
4: 金山银山里面吃干，拥有天然的这么丰沛资源，这么好的人才，结果所有的财富集中在百分之一的人的身上。结果经济人就讲，再制裁下去，刚好正中普丁的下怀，因为这群人会越过越好，然后这些这些俄国的穷的人就会骂美国、欧方、西方国家，你为什么制裁我，让我过了这么
0: 难过，对不对？我们刚刚谈的乌克兰觉得非常无力，俄罗斯人也觉得非常无奈，可是我现在发现。有一个国家人民也非常无力，非常无奈，那是哪里？那是韩国。因为韩国现在大选，三月九号总统大选，三月九号大选，现在有两个人，尹锡月跟李在明两个人，就還想说，这次我们谁，我们在讲过，他是南韩有史以来最肮脏的一个选举，最难堪的一个选举。而且南韩人觉得，这两个烂苹果，我只能从两个烂苹果里面选出一个像样一点的。但是，哎，我看了一下的内容
5: ，也太烂了吧！真的烂到选不出来哦。而且现在韩国人已经说。我真的是史上第一次遇到，我不知道投谁，我决定出去玩，所以你就知道多么不可思议哦。现在来讲哦，他们真的是整个家庭，包括他的小孩，包括他的太太，包括他的岳母，大概任务待机啊。所以尹锡悦
3: 全家都有事，不只是李
5: 学，李在明家也是，两家都是一样，两家都是你真的不可思议哦。先来讲哦，我们先简单讲，就是说他们自己本身其实两个人都有所谓的迷信的问题，像那个尹锡悦的话，就讲到说他信的那一个所谓的一个特殊的中。教人士、江湖术士，而且信他到，把他拉到他整个的一个竞选总部，听信他在他辩论的时候，在手上写个王字，再来。就包括說他,說他手上写那
0: 个王字，就是那一个，是他的法师跟他讲的，对，他居然就相信大
5: 法师。那个大法师，然后接下来最精彩是什么？就是精彩是他家里的问题。他家里有什么问题呢？我跟你讲，我稍微整理一下，要一整页，你知道吗？他家里先<笑>先来讲李锡月他的太太，他的太太呢本身有所谓的学历造假风波，这其实之前大家也都知道。再来就是他有炒作股价，炒作房地产的股价，而这个炒作相关的股价呢，是还是就是说当时。他他的先生已经是检查中了的情况之下，他还跑去炒作那个公司股票，然后呢，再来就是还要讲到什么，他的自己本身的一个论文也是抄袭，而且抄袭的比例将近一半。然后人家就想说，那你干嘛进来搞博下竞雄？没有一没有一个是好像是正常是好的，那你已经觉得这个太太很夸张的。对，这个太太的妈妈，也就是他岳母，也是更夸张，<笑>岳母也扯进来了。我岳母超级夸张，他岳母呢涉及被判刑，有判刑，已到目前为止累计两个案子四年。还行死你，然后你就想说天哪，感觉起来那个隐形月和家族没有一个，就好像很那隐形月就完了，啊对啊，那那个感觉上应该输定了嘛。哎、欸，不好意思，他是现在领先的。所以李在明问题也很多，李在明问题也很多，而且听起来也是没有一个正常的。包括什么？我们先讲到说，包括他的太太本身，他太太看起来，哎、欸，感觉上应该是比那个呃那个尹锡尹锡月的太太感觉好一点。没有，他太太也被传出，去，而且是最近才传出来发生什么事呢？他竟然有公所谓私账公报，然后把公务人员、公仆、国家的公仆变成他的家仆啊、哦！他叫人家公务人员帮他去啊、呃、拿衣服，帮他去家里采。够，然后一大堆东西，而且他家里所有买的一些东西竟然还爆公账，然后这整件事情被他踢爆之后，他只是出来鞠躬道歉，然后就说：“哎呀，真的是不好意思啊，那怎么就是这样子？可以还是继续要选。”再来就是说什么？再来就是说，哎，包括说他的儿子，他的儿子呢是非常有名，是因为今年的一月份他才为他儿子这样鞠躬，一天正在鞠躬了三次道歉，为什么？因为他儿子今年二十九岁，摩璃重拿鬼钢又嫖又赌，然后呢，又嫖又赌，赌到就是说。不断赚钱，还在非常开心，在那个赌博网站上告诉人家说，我今天又赌博赚了多少钱，而赚了多少钱之后呢，我要把这些赌机赚来的钱拿去玩女人。然后人家讲说，你这个也是太夸张，而且你还大啦啦的讲
0: 李在明的儿子。
5: 就非常夸张，而且他觉得说你好歹也是一个现在也是总统候选人的儿子长子，你还怎么会做得出这种事情来？结果呢，刚刚不是提到有录音档的风波吗？哎、欸，不好意思哦、喔，李正明他们家也有录音档，也有
1: 录音档
5: 。那录音档风波是十年前，竟然留出一个一百六十分钟，分成三十四个档案，他痛骂他的哥哥、亲哥哥跟亲大嫂，而且据传他在十年前把他的亲哥哥用一个假假名、假的一个借口，把他强制送到精神病院，后来他的哥哥就。过。过世了，然后呢？他,他的他,他
0: 的哥哥用手楚楚对。送到了精神病院。
5: 对，所以呢，人家就觉得说他的状况好像就是也是很夸张，然后再来他的整个流出来，然后让人家会觉得反差比较大。你看这个画面是什么？这就是二零一七年的 SBS 他们电视台一个实境节目，叫做《同床异梦》。当时他们两夫妻哦，就是那个李在明跟金慧呃金慧京哦，就是因为在这个整个那个演出里面获得大家的喜好，因为人家就说啊，这一对市长夫人呃、啊、夫妇非常可爱啊，所以他们形象非常好，就没有。想到现在所弄出来的全部都是假的，全部都是骗人的。那也因为这样，其实现在呢，韩国的人民就心想说：“我决定那一天去郊游，因为真的选不出人来。”所以他们都史上最反感的。那你看他们现在的造势都比夸张，比如说像那个他要表现活力，所以呢，那个尹锡悦就就在那个造势活动上表现出他上勾拳的动作来带动气氛。结果另外一个呢，就是李在明，他就要开始劈腿，高空劈腿的方式来告诉我是劳工。我还是能劈腿的，所以现在整个韩国的人民就把整个选战当成是连续剧笑话在看。